0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran saber más de Customer Experience. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén Experiencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 36 de nuestro podcast Se traduce en ventas. Recuerda que cada martes queremos ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu retro, por tus reseñas y por compartir esto que realmente nos apasiona mucho hacer. Seguramente en tu empresa estás teniendo hoy el reto de llevar un buen servicio al cliente, de dejar satisfecho a, a tus prospectos, a tus clientes, que obviamente haya una recompra, que te recomienden, que se conviertan en embajadores de tu marca y toda esta parte que muchas veces pues suena muy bien en, la, en, en, en el papel, en la teoría, pero ya en la práctica es todo un reto ejecutarlo, implementarlo y lograr todo esto. Entonces, por eso invité hoy a Yami Almaguer porque ella es eh, una experta en el tema de Customer Service, de Customer Experience y bueno pues ella es licenciada en Administración de Empresas con Maestría en Administración de Comercio Internacional tiene más de 20 años de experiencia con todos esos temas, estrategias de servicio, de experiencia en cliente en empresas. Y bueno, también ella es autora del libro Customer Service versus Customer Experience, en donde comparte su metodología con directivos, propietarios de empresas y líderes de equipos que estén interesados en llevar a su empresa más allá de que brindar solamente servicios, o sea, realmente evolucionar a brindar experiencias a sus clientes. Entonces, pues me da mucho gusto que Yami esté con, con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, Yami. Creo que podemos hablar muy bien, muy a detalle de, de este, este mundo, ¿no? Del Customer Service y del Customer Experience. Bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, Álvaro. Encantada de estar aquí y ya estaba esperando esta invitación.
1: Sí, no, hombre, encantado. De verdad que este, cuando, cuando estábamos haciendo la planeación de los temas decíamos, oye servicio a cliente, hay que hablar de esto ¿no? quién, quién ¿con quién podemos compartir? y bueno pues definitivamente por, por lo que hemos visto de tu contenido, por, por tu libro, por este conocimiento que tienes por ahí este ahorita nos platicarás un poco pues el tema con Disney ¿no? y tu experiencia también en, en, en ese modelo de servicio que luego como que es, está muy, muy bien ubicado por muchos de que es algo que, que funciona y, y que vale la pena replicar pero primero platícanos, ¿cómo va tu año? ¿Bien?
2: Ay, va maravilloso, ¿sí? sí. Digo, va rapidísimo, ya estamos casi terminando marzo y gracias a Dios desde enero empezó súper movido y no he parado, y no pienso parar. No, muy bien, sí,
1: sí, como que ni, ni para qué, ¿verdad? No,
2: no, no, esto hay mucho hay mucho mucho que hacer y sobre todo en esta área, como tú dices, de servicio de experiencia del cliente, yo creo que ahorita las empresas latinoamericanas le están apostando muchísimo a, esta, a este rubro, y digo latinoamericanas porque desde los inicios de mi carrera yo he visto que la empresa americana eh, la empresa que no es latina por así decirlo o en las que me ha, me ha tenido la oportunidad de trabajar con eh, tienen muy bien posicionada esta área de servicio de y experiencia al cliente y en México y Latinoamérica ahí la llevamos estoy bien contenta de que como tú dijiste ahorita llevo más de 20 años en esto y al principio yo no veía ningún interés o no, no sé si llamarle interés, pero lo veía así como que dejaban el servicio al cliente ahí nada más una personita que contestar sí. el teléfono y este tipo de cosas. Pero ahorita, afortunadamente, ya las empresas le están apostando al servicio y la experiencia y a mí me da muchísimo gusto.
1: Excelente, muy bien. Pues mira, a mí me encanta arrancar con nuestros invitados preguntando. Primero, entender eh, algo que buscamos mucho con el invitado es... No solo que sea experto, sino que le apasione, ¿no? Que le apasione tal cual el tema que, que, que expone, ¿no? Hemos traído, pues, de innovación y que sí, si de procesos y de branding y demás. Y, y me gusta primero entender, primero, ¿de dónde surge esa pasión por, por este tema? ¿Y en qué momento crees que haces match con esto, no? Que, ¿Cuál fue como tu gran punto de quiebre para decir, <risa> esto es lo que yo quiero hacer y quiero ayudar a las empresas a... Eh, servicio a gente. ¿Qué sí. pasó? ¿En qué momento fue?
2: Fíjate que yo creo que ya ahorita, como así de grande, ya me doy cuenta que es algún, tal vez algún talento que yo traía desde chiquita. Esta historia la cuento bien seguido, que cuando yo era pequeña, cinco o seis años, jugaba siempre... eran mis juegos. Era recepcionista de un hotel y tenía una tienda de mostrador. Y quien se dejara, vengame a comprar y yo te atiendo. Pero pues eran mis juegos de niña. Yo no sabía que tal vez ahí había un... o había un talento escondido hasta que ya empiezo a crecer estudio la carrera tal como le mencionaste soy licenciada en administración de empresas hago mi maestría y después me voy a trabajar, mi primer trabajo fue en Disney en Orlando, Florida ahí fíjate Álvaro que cuando llego a Disney eh, empiezo a darme cuenta de la metodología que usa esta empresa que a nivel global es un referente de Customer sí. Experience y a mí me empieza a apasionar eh, a diferencia de mis compañeros de trabajo que pues era un trabajo más o eh, es, así normalmente yo sí me empiezo a apasionar por la metodología que rige y que está detrás de una empresa como esta. Y ahí es un despertar para mí. Y yo creo que ahí es donde empiezo a, a adentrarme, a documentar primero mentalmente, después ya haciéndolo notas, etc. Y cuando regreso a Monterrey, después de estar trabajando con ellos, toda mi carrera desde mi primer trabajo fue en servicio a clientes con empresas nacionales, después internacionales y siempre estando en contacto con el cliente y ahí es donde empiezo a descubrir lo que te decía ahorita al inicio que a ver por qué no, no está el peso suficiente a esta área, por qué no le dan las empresas el presupuesto suficiente a esta área y es donde empieza mi, mi despertar Ok, uh -huh.
1: bien, qué padre, ¿no? Es como una experiencia, un viaje o, o, sí. o todo ese tiempo, ¿cuándo estuviste en Disney? Sí
2: Estuve, Aprox. sí, estu eh, primero estuve en un programa internacional que duró un año y después aunque eh, eh, de un rato más, extendí mi contrato Este y yo creo que fue como más de un año, un poquito más de un año y después ya regreso a Monterrey.
1: Ok, pero fíjate cómo lo que viste ese año marca mucho tu rumbo sí. de pues de qué hacer ¿no? y de cómo apoyar a las empresas, sí, y tu sí. libro y todo eso, ¿no?
2: Bueno, fíjate, eso fue, fue gradual. Eh, sí. Cuando yo fui a Disney y todo, empezó mi despertar. Empecé Exacto. a documentar, empecé a interesarme. Después lo empecé a vivir aquí en México. Cuando cambio de empresa mexicana a empresa extranjera en trabajo aquí en Monterrey, también es un despertar para mí. El, el, la cultura mexicana y después trabajar con cultura eh, gringa, fue como que, a ver, aquí estoy indiferente. Y en donde me empiezo a, a después a, a globalizar dentro de mi mismo trabajo y a empezar a trabajar con, en Europa y luego con, con Canadá y, y luego Latinoamérica y todo esto. Y empiezo a ver las diferentes culturas y todo es gradual y es un despertar para mí. Es por eso que surge el libro. El libro lo, lo escribí apenas hace dos años, ya después de toda esta trayectoria en donde decidí plasmar todo esto en un libro.
1: Ok. Qué bien, qué padre, qué padre lo del libro, Y sí, por ahí tuve oportunidad también de revisar y conocer más a detalle qué, qué pues qué es lo que contiene este libro y de qué platicas. Y, y, y eso me lleva a preguntarte de inicio. Yo creo que cuando vale la pena empezar con la explicación de los conceptos y las diferencias, ¿no? Uh -huh. Entre lo que es customer service primero. Sí. Y después pues el Customer Experience ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que creemos que es lo mismo uh -huh. ¿Sí? O eh, creemos que lo tenemos bien uh -huh. O asumimos, como uh -huh. decías tú ahorita Que con solo poner a una persona con Que ya tiene tres años de experiencia este, En servicio al cliente, ya, listo La pongo en mi, en mi empresa y tan tan Pero primero, conceptos y diferencias Entre uno y otro, ¿cómo lo ves tú?
2: Mira, eh, precisamente eh, A inicios de mi carrera yo conocí el concepto De servicio a clientes, nada más Customer Service y era lo que normalmente es la transacción de compra-venta. Vas a una, a, una, a una empresa, requieres algo, te atienden, te dan lo dan, se termina la transacción, bye. Y eso fue, te dieron un servicio y lo cual está bien. Después eh, pasa el tiempo y empieza, empieza a surgir todo este concepto de la experiencia del cliente. Ah, también le han llamado es calidad en el servicio. Antes se le llamaba calidad en el servicio y después ahorita ya se le llama experiencia del cliente, que es esta parte... Eh, ahora sí, ya no nada más te atiendo, sino te hago sentir bien. Ya empieza la parte sensorial, empiezas a vivirlo. Eh, ya no nada más te digo que sí, te atiendo, sino te, te agrego una emoción. Y esa emoción es, oye, se me enchinó la piel porque me atendiste súper bien y no esperaba que me atendieras. O, o venir a comprar contigo, me siento tan bien que ya es una experiencia, entonces empieza a surgir todo este tipo de situaciones. Sí.
1: Esta emoción, esta adrenalina, sí. oye me trataron súper padre, este el lugar estaba espectacular, olía muy bien, son variables que se han ido claro. incluyendo en, claro. en la parte, no solo es quien me atiende, sino ya es, ahora sí que N variables ligadas con cómo te sientes, cómo te atiendo, ¿Qué tan rápido puedo ser? Uh -huh. Y otros elementos que, que supongo que, que hoy ya no son como que un lujo.
2: Es correcto. Ya sí. son
1: un must y ya son <ríe> elementos que tenemos que ir validando.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, ya es Ahora sí que te quieres quedar como una empresa de servicio, llegas y te atiendo o convertir esa, esa transacción con mi empresa en toda una experiencia.
1: Sí, ahora por ejemplo, de inicio alguien puede decir, ok, perfecto, pero pues ¿qué gano con esto?, ¿Qué gano con, un, 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 con generar experiencias? ¿Cuáles serían como los tres cuatro puntos clave que hice? Si tú te aplicas con esto, que ahorita diremos los cómo uh -huh. y daremos algunas recomendaciones. Si yo me aplico con esto, ¿gano qué?
2: Como empresa, dices sí.
1: tú. Fíjate el dueño, ¿no? Que dice, a ver, pues, qué padre suena, <risa> pero ¿qué gano yo?
2: Sí, ahorita, fíjate, yo creo que nos vamos a entrar más en esto, pero eh, normalmente así, las empresas suena muy padre llevarlo a cabo tiene su chiste y no hablo de que tenga su chiste monetariamente, sino tiene su chiste implementarlo. Pero lo que ganas precisamente es lo que han ganado las empresas que son un referente de. ¿Qué quiere decir? Si tú, si yo creo que todos los tú y yo y los, las personas que nos están oyendo tenemos en nuestra mente las marcas que ya son un referente. Uh -huh. Ahorita acabamos de hablar del mismo Disney, tal vez un Starbucks al cual me estoy tomando ahorita, este un Amazon, todas estas empresas que sabemos que Comprar con ellas es un ya es una experiencia buena. ¿Qué gana? Precisamente no son las más baratas, las más económicas y como quiera lo compramos. Las personas ahorramos muchas veces con tal de adquirir un producto en estas empresas yo sé que me puedo ir a comprar un café en un lugar de conveniencia o hacérmelo en mi casa, pero quiero ir a Starbucks porque ir a Starbucks es diferente uh -huh. hay personas eh, hay personas para las cuales ir a Starbucks es diario se lo pueden permitir hay personas que no, que, se, que pueden nada más ir el fin de semana, y, pero ya es una experiencia a vivir, a consentirte eh, lo mismo ocurre con Disney, eh, tienes que ahorrar tal vez para llevar a toda la familia porque quieres vivir esa experiencia. Entonces contestando directamente a tu pregunta, ¿qué ganas? Sí, sí, ganas más clientes.
1: Ganas más clientes, yo creo también mucho prestigio, credibilidad,
0: ¿no? Sí, bueno, es
2: que va implícito, eh, eh, es que eh, esta parte de la experiencia nuevamente no nada más es hacer la parte bonita, uh -huh. es... Para poder llegar a tener una, una empresa de experiencia, hay, much, hay mucho camino que recorrer antes de que se manifieste esa experiencia. Porque primero hay que llevar a cabo el servicio. Ya que tienes... Yo manejo tres pilares de servicio clientes. Ya que manejas estos tres pilares y que tú ya dos, das un buen servicio básico, entonces podrías pensar en una experiencia. Entonces una cosa te lleva a la otra.
1: Claro. Pues, si quieres coméntame los tres pilares para... ver Sí, de una vez, de una vez, no nos guardemos. A ver, sí. ¿qué, ¿cuáles son esos tres pilares de inicio que debo de tener? Este, pensando en que, bueno, ya vi que gano clientes, que sí. gano prestigio, gano credibilidad, bueno, ¿qué pilares debo de tener?
2: Y, y yo manejo tres, que son la accesibilidad, el tiempo de respuesta y los seguimientos. La accesibilidad yo creo que es una de las más importantes, que es simplemente te contacto y que me contestes o sea que yo vaya contigo y que me contestes que no tenga que estar el teléfono sonando que yo si, si tu modo de accesibilidad es, es por mensaje o por redes sociales que yo te escriba y me contestes y que me resuelvas en ya empieza el segundo tiempo de respuesta que me resuelvas en, en poco tiempo que yo me desocupe rápido y me pueda ir a lo que sigue y el seguimiento es si todavía vienen, es un producto que viene en camino, eh, el que me estés diciendo cuándo va a llegar, si tuvo un retraso, que me estés retroalimentando y al final, si hasta que se cierra la transacción y preguntarte, oye, lo recibiste y si lo recibiste bien. O sea, todo ese acompañamiento desde que el cliente te contacta hasta que se, se queda concluye. con exactamente, esos son los pilares. Y te voy a decir una cosa: muchas veces cuando ya cumplen los tres pilares ya estás royendo en la experiencia. Y no necesitas nada más. Ya si después de eso, y ya tu empresa, y tus sucursales, porque de repente nada más una sucursal y una sí y otra no, y tus sucursales ya cumplen con estos tres pilares, pudieras estar pensando en la experiencia eh, del... Ya lo hacer es en el pastel, de lo que le quieres hacer sentir a tu cliente.
1: Ok, bien. Y aquí es... Uh... La parte de la implementación, que ahorita podemos hablar un poco de también cómo hacerle, ¿no? O sea, creo que de inicio es partir de, bueno, yo necesito estos tres y los comos pues necesitaríamos, o sea, no solo es una solución, yo creo, ¿no? También o sea, hablamos de tema pues, de formatos, procesos,
2: sí, hay capacitación, que... <ríe> sí.
1: manuales.
2: Sí, sí, hay que hay que hacer toda una implementación. Porque mira, de, y voy a regresarme otra vez a lo que me decías, las empresas les gusta mucho hablar de, de la experiencia del cliente, incluso cuando doy capacitaciones en las empresas o cuando los mismos dueños de empresas van a cursos que doy abiertos, Vienen con la esperanza de que yo les diga eso Que ahorita comentábamos Oye, ¿cómo le hago para que... Oye, tengo que decorar el, el local Tengo que ponerles eh, olor Para que huela bonito y todo esto y, y que se viva una experiencia Y yo no empiezo por ahí Empiezo por la parte no querida Que son los procesos Entonces, Lo que acabas de decir, las rutinas las de cámaras, Claro, ¿no? porque de nada te va a servir Que tú vendas galletas Y le pongas eh, olor a galletas y que la gente llegue y diga, mmm, qué rico huele. Voy a comprar las galletas. Y cuando te acercas a comprarlas, simplemente no puedas comprarlas. O sea, por alguna razón. Porque sí. no te contestó, porque la señorita está de, de mal humor, porque la que tú quieres no hay. X.
1: Me tardé una hora. Te tardaste una
2: hora. Pues huele bien rico, pero no pude obtener el, el, el servicio o el producto. Recordemos que los clientes, antes de la experiencia, queremos el servicio yo quiero la tra es, lo es el detonante de compra o sea yo quiero ir a comprar que me atiendas que no batalle terminar e irme me explico yo no quiero quedarme más tiempo si, si ya después le añades cosas que me inviten a quedarme ah bueno es otra cosa pero si no cumplimos con el básico necesario de nada te va a servir la experiencia Sí.
1: ahora esto lo enfocamos mucho regularmente El servicio al cliente se enfoca con la experiencia de cuando voy a la tienda mm. Pero también está la experiencia de cuando me atienden en línea.
2: Totalmente. Uf, y también más. otro
1: mundo ya mi, de, de empresas, cuando uh -huh. es venta B2B y no B2C. Ah, claro. Y en el B2B es este toda la experiencia que tú generas también con tu presentación, con tu material, con tus tiempos para cotizar, uh -huh. ¿no? Entonces, no solo es, ah, es que yo no vendo galletas, no aplica para mí. <ríe> sí. No, el servicio al cliente está y la experiencia está en cualquier... Eh, empresa, en cualquier industria, cualquier tamaño de empresa, no es algo solo del que tiene su tienda física.
2: Exactamente, Apli siempre que tienes clientes siempre. Aplica. Aplica. Muy bien, ahora,
1: ¿qué, cómo, ¿cómo empezar? O sea, ¿cómo desarrollar? Ahorita eh, mencionabas algo muy importante respecto al, oye, pues no solo es poner el, el que huela bien, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué variables debo de considerar para empezar a construir un, es, un sello, pues, un, un algo que, que en la empresa esté permeado y que no solo sea, que luego a veces ocurre que, que solo sea el dueño el que lo hace bien, claro. se va el dueño y se cae todo. Sí. ¿Cómo empiezo a construir esto, Yami?
2: Mira, siempre se empieza de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. A lo que voy es, empiezas del dueño para ir cascadeando y de adentro de la empresa hacia afuera hacia el cliente. Es muy difícil empezar desde abajo para arriba. O sea, primero el dueño, el director, el CEO, el, lo que sea, tiene que estar comprometido y tiene que tener muy bien eh, dentro de sus... Así comienzo yo siempre, los anhelos del director. Tiene que tener sus anhelos enfocados a, es, a este rubro, a querer convertir a tu empresa en una empresa de servicio de experiencia cliente. Entonces, empiezo incluso el libro así, empiezo mis capacitaciones así y pongo a los directores a ver cuáles son tus anhelos. Escriba primero tú como director o dueño de empresa ¿Qué es lo que quieres lograr? Es un diagnóstico okay. Para saber en dónde estás y a dónde quieres ir Porque luego queremos empezar a implementar Y ni siquiera sabemos o no somos congruentes Y todo esto Entonces primero los anhelos del director Es algo muy parecido a la misión Que las misiones salen de ahí Que es lo que se supone que Sin embargo cuando hablamos de empresas grandes Una misión tal vez está ya constituida Y está el, el viviendo en la página web O en el corcho de la empresa no importa. Si eres director de una empresa grande, agarra esa misión corporativa y empieza a desmenuzar porque esa misión la tenemos que empezar a transmitir a, lo, a los colaboradores y a toda la empresa. Si tu misión es satisfacer las necesidades de los clientes, ex exceder sus expectativas, esto y que lo otro, pues entonces empieza a definir qué es satisfacer esas necesidades, cómo vas a excederlas. Yo les pido mucho a los directores de empresas que que imaginen una empresa a donde tú vas y consumes y que te gusta mucho que tú dices mira yo quiero llevar a mi empresa a ser como esta
1: okay. ese puede ser un ejemplo de anhelo
2: ese es un ejemplo de anhelo exactamente okay. tener dos
1: tres referentes
2: exactamente ahora esos dos tres referentes tú escribes eh, por qué te gusta esa, esa empresa te doy un ejemplo si y eso me, ese ejemplo me lo dio una una propietaria de empresa en nueve mis cursos. Les puse este ejercicio y me dijo: Pues mira, Yami, mí, a mí una referencia es la agencia de autos donde llevo mi carro. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Me dice: Cuando voy eh, a dejar el carro en mantenimiento, aparte de que me atienden bien, no batallo, la cita, siempre me ofrecen un carro mientras lo tienen el mío en reparación y yo me puedo mover con ese carro y no batallo. Dice: Y eso a mí me facilita las cosas. Ese es un ejemplo muy tangible con el cual tú ya puedes agarrar para entonces saber qué, a dónde quieres llevar a tu empresa y poder tropicalizar el ejemplo a tu empresa.
1: Claro, no y creo que también adicional a esa parte de tener referentes en la parte de anhelos, eh, que bien mencionas, está la misión, la visión, los valores, los pilares de la empresa, también creo que es mucho de la esencia de la empresa y del cómo nos vemos, uh -huh. cómo yo veo a la empresa. O también, creo que igual y tú lo haces con, eh, como ejercicio de, pues para mí, dueño, ¿cuál es un servicio a cliente top? Ajá. ¿Qué variables van ahí? ¿no? no, pues rapidez, este tanto tiempo, porque luego decimos, bueno, es que todo lo tienes que resolver en 10 minutos, pues ¿por qué 10 minutos? Bueno, ¿aplica o no aplica para mí 10 minutos? Acabas ¿no? de decir
2: algo muy importante, eh, es lo bueno de las capacitaciones, ahí yo en las capacitaciones que doy... Llevo a los directores a, a dar esta información que sea muy tangible. Siempre se me van con eso que acabas de decir. Eh, le pongo los anhelos y me ponen como una misión. Eh, ofrecer un servicio de calidad. Eh, que nuestros servicios... Sí, entonces ofrecer servicios de calidad. A ver, ¿qué es? Para ti, ¿qué <risa> Ajá, es? ¿qué es? Eh, responder con la mayor rapidez. ¿Cuánto es la mayor rapidez? Ahora nuevamente... Tú pones esos tiempos. Yo les pregunto a, a las personas que les doy capacitaciones en las empresas y les digo ustedes cada cuánto responden. Y siempre todos invariablemente me dicen pues tan rápido como pueda. Entonces la empresa no tiene establecidos tiempos de respuesta con sus colaboradores. Y luego esos tiempos de respuesta, yo tengo unos en mi metodología que yo sugiero, sin embargo no tienen que ser esos. Tú como empresa debes de decidir cuánto tiempo es para ti lo que, lo que vas a tardarte en resolver y en solucionar de acuerdo a tu producto o servicio y esos tiempos los tienes que dar a conocer a tus clientes porque el, la mayor insatisfacción de los clientes es que la expectativa es distinta a la realidad totalmente, entonces totalmente. ahí es donde empieza toda la, la, la variación
1: okay, entonces tiene que haber como un análisis interno no solo del director sino con su equipo claro. de estos anhelos uh -huh. y ya que tenemos palomados estos anhelos ya mi ¿Qué, qué, ¿Qué seguiría o qué tendríamos que empezar a, a trabajar para construir un servicio a cliente espectacular, experiencias y demás?
2: Ya que tienes establecidos lo, los, los anhelos de manera muy tangible, me refiero a cuánto tiempo, estamos hablando de tiempos de respuesta Aquí te va. Eh, uno, otro propietario de empresa me decía, eh, quiero, eh, uno de los anhelos es que la comida, porque tenía un, un restaurante, uh -huh. que la comida siempre tenga la mejor presentación. Nuevamente, subjetivo. ¿A qué sí. te refieres con la mejor presentación? Tus mismos colaboradores deben entender a qué te refieres. Ya llevándolo a, a, a analizar, a analizar, a analizar, que llegamos a, a, a la conclusión de que lo que él quería era que los la, alimentos lucieran igualitos a las fotos que ellos estaban, este... Ofreciendo. ofreciendo, ándale, ya estamos hablando de algo tangible. Bueno, ya que tienen los anhelos tangibles, así como te digo, si es igual a la foto o 10 minutos o lo que sea, hay que empezar a permearlo con, con los claro. colaboradores. Entonces, que todo mundo lo entienda. Por eso hablo de, la, de que sea muy tangible. Si tú les dices calidad en el servicio, responder tan rápido como sea posible o que los alimentos sean eh, de buena presentación, yo no estoy diciendo nada. Porque todo mundo lo va a tomar sí, de diferente es, tiene manera. Tiene que
1: ser con santo y seña.
2: Sí, santo y seña. Un, un director me dijo, o sea, Yami, que tengo que hablarles como si fueran niños de cinco años. Y yo, claro, sí, háblales como si fueran niños de cinco años. Así. Ah, Recuerda que estamos hablando con personas. Recuerda que todo mundo trae, tenemos un, una, un sistema de pensamiento distinto. ¿Me explico? Entonces, bueno, ese eh, permearlo con la organización. Y eh, hacerles de conocimiento, empezar capacitaciones. Incluso también en el libro eh, comparto un sistema de capacitación que te ayude a asegurarte que la capacitación tenga éxito. Porque muchas veces creemos que estamos capacitando y luego nos asombramos porque no sucede como lo dijimos. Y decimos, ¿pero cómo? Si yo ya lo capacité y no, no está resultando. Entonces también hay un sistema de capacitación. Y ya que lo tengas capacitado o a sea, todos internamente y todo... No necesitas ni siquiera terminar. Luego, luego vas a empezar a ver, a ver frutos al exterior. Luego, luego. Entonces ya, ya empiezan eh, las personas a moverse de acuerdo a esto. Todo esto hay que meterlo, como tú dices, en procesos, en sistemas. Hay que meter, poner mediciones y hacer, asegurarte que si tienes sucursales, se hagan todas las sucursales, en todos los turnos.
0: Y
1: es lo que te iba a comentar, que la capacitación tiene que ir también complementada o incluso a veces antes de la capacitación una revisión este, de procesos, uh -huh. ¿no? de formatos. Que luego también, y, y ahí entro también con cuestiones de las barreras o las limitantes que se tienen. Creo que a veces también está mucho la resistencia de no, 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 no son importantes los procesos. no, uh -huh. este, Pues con una capacitación y, y listo. Pero no le damos seguimiento, no validamos que el proceso, que tampoco es hacer un libro de procesos. Uh -huh. Digo, si lo haces buenísimo, uh -huh. pero creo que es como un ABC... ¿no? una versión 1.0 de procesos de formatos y que vaya evolucionando también ¿no? y que vayamos validando si ese proceso es un obstáculo o realmente me ayuda a ser más eficiente más productivo más rápido ¿no?
2: exactamente y, y fíjate empezamos con los análisis del director el siguiente siguiente paso a esa capacitación son tus son el eh, director general son tus directores los que le siguen mandos el, medios mand sí sí son directores o gerentes y después ellos van hacia sus, sus eh, supervisores o jefaturas y después ya se va la cadenita hacia abajo, ¿no? Entonces así es como por eso te decía de arriba hacia abajo. Eh, tienes que tener on board a tu staff directivo. Si tú si no tienes on board a tu staff directivo, vas a batallar muchísimo.
1: Ok, entonces aquí hablamos de que realmente... Hay un convencimiento no solo de una persona sino de que se vayan sumando más y más y que quedan realmente en un en todo lo que se está definiendo si ¿no? se
2: suman los de arriba con los de abajo no vas a tener problema y sabes qué es lo que pasa Álvaro que cuando voy a las empresas todos esos de arriba se están quejando a los de abajo
1: y los de abajo de los de arriba
2: sí claro Sí, claro, y los de abajo y los de arriba, pero los de arriba empiezan a decir, es que la gente no hace... Entonces me llaman para eso, me llaman para que los cambien los de abajo,
1: sí. ¿Me que, Hablando en cuestión de jerarquía, ¿no? Porque sí, luego sí, también sí. los de arriba los de abajo... Ah, bueno, hablando de jerarquía, sí, de, de. sí. Sí, sí, luego también hay quien me ha tocado, ¿no? Como, Ay, no. Que, como que los de abajo y demás, pero no, no es, es por, de jerarquía. por jerarquía organizacional, sí, sí, ¿no? sí. o sea, tal cual. Pero sí, está mucho esa barrera, esa resistencia sí. o como de todo lo que me dice el director... No aplica en la, en la operación, que es otra barrera oh, muy común, ¿no? Sí. O sea, todo esto que me plasmas de procesos, de manuales y demás, ya ejecutándolo, hay una distancia enorme. Es
2: más, mira, te voy a decir algo. Tu director de empresa o dueño de empresa, aquel colaborador que, que se estén quejando de él o aquel equipo de trabajo que se estén quejando de él, chécate quién es su líder. El líder es el, el problema. Ok. El líder es el problema.
1: ¿Y qué hacemos con ese líder?
2: Pues mira, primero hay que, hay que evaluarlo y después de plano, si no has limpia. Es que sabes que hay personas que no, que no, o sea, por eso te digo que tienen que estar on board. Con un líder que no esté on board, te va a boicotear el proceso.
1: Sí, hay una frase que menciona uno, un, uno de mis consultores en, en Alet que dice, si no sabe, le enseño. Uh -huh. Si no puede, le doy herramientas. Uh -huh. Y si no quiere...
0: Uh -huh.
1: Le Fine. doy las gracias, ¿no? <ríe> Claro. Que luego también este, es otro, otra barrera yes, muy común sí. que luego el dice: Pues es que pues tendría que despedir a todos. O esta limpia que tú mencionas: Pues ahorita no puedo porque, pues me sí. no va a costar mucho. Entonces, pues ya sé que tengo a dos o tres que no, y no logran tampoco sí. in, este, incorporarlos a. A, a lo que se quiere Yami, ¿no? Uh -huh. Y también se convierte en un, en un sí, tema complejo. Y es todo un
2: tema, o sea, todo esto no, no cambia de la noche a la mañana. Eh, y ese es uno, yo creo que de los paradigmas que existen cuando me hablan las empresas a, a darles cursos a los colaboradores. es, es ay, ay, Fíjate, hay una empresa me llama y me dice, oye, Yami, tienes un curso para, para la frustración. Tolerancia a la frustración. Ajá, tolerancia a la frustración. Y le digo, ¿y que están, Porque están frustrados los vendedores. Pues lo que pasa es que hicimos ciertos cambios de políticas, este en el que el otro, y pues están batallando con los clientes y pues están frustrando. Pero, ey, o sea, me dio hasta ternura. Yo dije, hay cositas, o sea, quieres darle un, un curso de frustración, pero donde está mal implementado son esos cambios. Y no es que, no te estoy diciendo que no hagas esos cambios. Es que implementar cambios requiere también todo un, un proceso de gestión de cambio, etcétera, cual tienes que ir llevando eh, a los colaboradores y no llevándolos a un, a un curso de, de frustración.
1: Sí. No, lo que pasa es esto. Que creo que también... Hay cosas que ya no, ya no se quitan con una aspirina, es lo que luego digo. O sí. sea, ya, esto ya no es de una curita, ya es de irnos a fondo. Sí. Y sí me pasa que de repente llegan con la inquietud de capacitación, uh -huh. pero nos damos cuenta que es consultoría. ¿no? Es. Que primero necesitamos resolver procesos, formatos, números, uh -huh. este, darle orden a, a temas que ya nos den esa fuerza al momento de capacitar. ¿no? Uh -huh. Y creo que en servicio al cliente lo el reto es definir una ruta sí, ya hablaste primero, por ejemplo, de anhelos y luego ver cómo andamos en procesos, cómo andamos en formatos, hacer un pivoteo, ¿no? Una prueba, prueba y error en una sucursal, uh -huh. este, y de ahí también incorporar al equipo a que ellos den sus iniciativas, Totalmente. sus ideas y ya de ahí, después de todo este proceso, poder eh, capacitar, ¿no? Y dejar manuales y hacer validaciones y demás. Uh -huh. No es tan fácil como parece, no es algo de un día a otro. No es de un día a otro,
2: tú. ajá. Es, requiere disciplina, conocimiento y, y se puede llevar a cabo, pero llevándolo dentro de un proceso de agendar, de, de, de no sé, tu año, cómo vas a, en qué vas a trabajar, claro que lo puedes lograr. Y en la vuelta de un año tienes una cultura distinta. O sea, si lo empiezas a trabajar... Con el seguimiento, con la constancia y la consistencia, claro que lo logras. Y vas a tener una empresa muy distinta. Si iniciaste en el 2021, al inicio del 2022. Y eso te lo puedo firmar.
1: Bien, que esa es otra y la la quiero conectar en cómo voy validando que voy avanzando. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían esas dos, tres señales o de, dos, tres métricas uh -huh. que te pueden indicar que estoy haciendo bien las cosas en servicio al cliente? ya?
2: Uh -huh. Hay métricas de satisfacción de, del servicio al cliente en donde puedes... Puedes medir o saber si las estrategias que estás implementando te están dando resultado o no. Incluso esas estrategias específicas. Y es donde empiezan a lo la mejor las tres, tres métricas más importantes. Hay muchas formas de medir, pero hay tres muy importantes o las más conocidas dentro del servicio a clientes, que es el Customer Satisfaction Score, que es el CSAT. Eh, el... El, sí es el effort El Customer Effort eh, Score Que es precisamente El de Satisfaction Es nada más la pregunta ¿Qué, sa qué tan satisfecho estás con El producto o servicio, con la milla Con mi atención, okay. qué tan satisfecho estás Aquí nuevamente mi favorito El Customer Effort qué tanto batallaste para acceder a mi empresa, nuevamente la accesibilidad, ¿La accesibilidad? para mí okay. la accesibilidad es un punto muy importante y con ese mides eh, nada más eso qué tanto cliente batallaste o qué tanto esfuerzo, es la palabra qué tanto esfuerzo hiciste para contactarme o llegar conmigo y el último que es el famoso NPS que es la pregunta ¿me recomendarías sí o no? cliente me recomendaría sí o no, que es el NPS. Entonces, estas tres preguntas te dan tres resultados que yo creo que van así como en un journey map, que es el la accesibilidad, la satisfacción, y luego el último, pues, ya que te vas, pues me recomendarías o no me recomendaría.
1: Sí, creo que es importante también la implementación de, de encuestas, uh -huh. ¿no? que cada vez veo que, pues ya no es la hojita ahí, ¿no? Uh -huh. Sino tal cual. Te comparten una liga o ahí mismo hay una tablet, o, o luego he visto estos como aparatos, ¿no? Donde, donde ahí mismo vas llenando, sí. ¿sí? De manera muy, estas pantallas. Sí. Y, y creo que sí o sí es, es tener muy claro cómo se siente el cliente contigo, con estas preguntas que mencionas, y, y también incentivar el tema de las opiniones, ¿no? Uh -huh. En lo digital, principalmente. Que si en la página web, que si en, en Facebook, ¿no? La, las cuatro o cinco estrellitas. Creo que ese modelo también no solo es para hoteles, no solo es para este cuando, cuando voy a viajar, ¿no? Que es donde se, se acostumbra mucho lo de las estrellitas, sino aplicarlo contigo, ¿no? Y, y pedirle, bueno, algunos hasta piden referidos en, en, sí, algunos, en algunas industrias.
2: Sí, totalmente. Mira, es que estas tres preguntas que te puse son las tres métricas. Hay dos puntos muy importantes. Uno es la implementación y el otro, muchísimo más importante, es qué haces con los resultados. También. Ahí es donde las empresas se atoran. Primero, la implementación. ¿Puede ser tan fácil como, así como dices tú, con estre una estrellita? No sé, a mí me llama mucho la atención Uber... Que nada más te pregunta que cómo estuvo cuando terminas un, un viaje y le pones y no puedes hacer otro viaje si no contestas, no explico. Sí. Pero estamos hablando de una pregunta y fácilmente las estrellas y no batallas, ya la pones y vámonos al siguiente, ¿no? Uh -huh. Ahí. Pero bueno, pon tú que se te, que tuviste la oportunidad de hacer algo así muy, muy fácil, y si sí te están contestando, ¿qué haces con los resultados? La mayor eh, parte, no, la mayoría de las empresas, y eso te lo digo por experiencia, tienen los resultados y ahí los tienen. Ahí se quedan. O sea, o pasan meses para, para analizar los resultados. Y el paso número uno, después de que tienes resultados, cualquiera de, de las encuestas que hayas hecho, es ir a identificar, antes de cualquier cosa, identificar a todos esos clientes que te penalizaron. ¿Quién te puso rojo? ¿Quién te puso cero? ¿Quién te puso no está satisfecho? Y contactarlos inmediatamente... Para que puedas saber... Si todavía puedes rescatar ese cliente...
1: Sí, porque ya se abrieron contigo...
0: Uh -huh. ¿No?
1: Y a lo mejor también dicen... El, por uno que ya te pone que no hay cinco... Que no te dijeron que no habías uh -huh. cumplido... Uh -huh. O sea, es, eso también... Ya con uno no es solo él... Sí, claro... Más.
2: Sí, pero si tú ves los resultados... Y empiezas a tomar acción... Dos semanas después... Un mes después... Pues sí, ya sabes que uno o cinco te dijeron que no, pero ya no puedes hacer mucho. ¿Me explico? Sí. Y otra cosa que bien importante es comparte estos resultados con tus colaboradores. Compártelos con el equipo. Sabes que el equipo está bien interesado. Es impresionante cómo les gusta saber los resultados de las encuestas, sean buenas o sean malos. Sí,
1: bueno, incluso hay empresas donde eso está ligado a un esquema de, var de compensación variable. ¿no? Sí. Que parte del bono va a cómo te calificó el, el cliente.
2: Sí. Va como te calificó el cliente, y pero a veces, y, y estoy de acuerdo, y qué bueno. Sin embargo, ábreles los resultados, ábrele los comentarios, ábreles. Porque si te hacen tu compensación cada tres meses o cada seis, voy a saber y ya de cuenta. No. Ábreles y, y muéstrales lo que los clientes están diciendo en el momento. Créeme que los colaboradores es. Bien importante y es un incentivo bien padre para ellos el conocer lo que sus clientes están diciendo
1: Sí, sí, y, y das también el clavo con mencionar de lo importante que es el seguimiento al cliente uh -huh. Sí, para eh, más con el digo, con el que te fue bien, pues claro que tienes que buscar las formas de seguir en contacto Porque claro. le fue bien y pues hay que incentivar que te recomiende, hay que mandarle contenido cada cierto tiempo uh -huh. ¿No? Tiene su correo regularmente, bueno, ¿qué vas a hacer con ese correo? Y con el que no, pues como mencionas, abordarlo Y decir, bueno, ya nos dimos cuenta No fue la mejor experiencia Te ofrecemos esto uh -huh. o este Te invitamos a esto, tal, tal, tal Pero también el seguimiento con los colaboradores sí, sí Insisto en esa parte de mí, ¿no? O sea, el que el proceso Se esté haciendo como dice el libro como uh -huh. que el formato se esté, esté evolucionando, uh -huh. que la capacitación no sea, no es de una vez.
2: Ah, no, claro. Esto tiene que ser continuo, <ríe> sí, es continuo. y es a diario. Sí, la y
1: validar, ¿se está haciendo o no se está haciendo? Uh -huh. Porque, pues, a veces solo con, creemos que con un formato, con un proceso, sí. con una capacitación, ya esto cambió. Y aunque sí hay cambios inmediatos, sí. se caen.
2: Sí, 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 yo creo que... El, la clave del éxito en todo es la, la constancia y la consistencia para todo, entonces este por eso a mí me gusta mucho sugerir el agendar o el calendarizar las, las campañas las, los seguimientos, las acciones por eso te decía que si te vas a tardar un año, tárdate un año nada más que constante, constante, constante por eso hay que hay que calendarizarlos entonces eso precisamente es lo que estás comentando de la constancia
1: en, en estos tres temas, ¿no? formar los sí. procesos de sí. capacitación. Sí, Bien, ahora está ahorita mucho el reto también eh, ya a mí, pues del servicio al cliente pero físico, porque con tema pandemia, uh -huh. pues hay cuestiones que, que, que nos ha tocado no ciertos establecimientos pues que están eh, hicieron ajustes, ¿no? Para que la experiencia no se pierda, pero ¿qué, ¿qué retos y problemáticas ves ahorita para que la experiencia siga siendo la misma con todo y lo que hoy eh, pues ocurre, ¿no? Que tienes que estar con cubrebocas, sí. señalización, variables que, que antes no eran tan importantes y sí. que hoy son.
2: Yo creo que aquí tenemos un, un bastantes oportunidades bien padres con la pandemia. O sea, eh, podemos utilizar todo a nuestro favor. Si estamos hablando de lugares físicos... Eh, Tratar de que esa tomada de temperatura que te hacen en la entrada y esa, ese gel y todo eso, que no se vuelva algo tedioso porque ya se está volviendo que tengo... O sea, tengo que hacer fila porque no es eficiente el que te dejen entrar, ¿no? entonces Desde ahí. Desde ahí. Entonces, ¿eso por qué no convertirlo en algo divertido, en, en una oportunidad para darle una experiencia a, a tu cliente? ¿Qué tal si regalas tapabocas eh, en, eh, con, con algo padre de, de tu marca y con el simple hecho de que te regalen un tapabocas en la entrada aunque tú ya traigas el tuyo con tu marca es algo muy padre y te lo cuento rápidamente, fui a estaba con una amiga que traía un tapabocas negro pero muy bonito el tapabocas y le dije, ¿Dónde está? Y le dije yo quiero uno ¿Dónde, ¿dónde te lo dieron? y me dijo en tal restaurante, dijo eh, ahí te lo dan, te lo regalan no crees que no, no fui pero quiero ir al restaurante nada más a que me den un tepabocas como ese uh -huh. me explico entonces qué padre que puedes convertir algo en una experiencia eh, a tu favor y la parte de retos a mí me ha llamado mucho la atención con esto de la pandemia que las empresas eh, no muchas pero sí la mayoría toman como pretexto la pandemia para decaer en el servicio
1: y ser más lentos
2: también. claro a veces me dicen, es que por la pandemia y me dan una excusa y luego yo digo, pues, ¿y ¿cómo aplica aquí? O sea, <risa> no entendí. Sí. Entonces las empresas muchas a, a veces se están escudando en esto para, para no para decaer en el servicio. Cuando podría ser al revés.
1: Sí, sí, yo creo que es, es una de las principales problemáticas que se ha hecho más lento o, o más, más cansado. Más eh, lo he vivido en bancos, oh, en restaurantes, sí. me ha tocado ver sí. también. Yo creo que también el, el tema de la problemática hoy que tenemos principalmente en la en la parte física, o sea, en establecimientos, ya a mí es que la gente trae menos tolerancia y anda muy estresada. Sí. Anda muy desgastada, claro. anda, anda, o sea, ya llevamos un año con esto sí. y también creo que la tolerancia, la frustración del cliente uh -huh, uh -huh o a veces el desahogo es en un establecimiento sí sí no sé a ti te ha tocado ver yo ya vi dos tres videos donde en un banco la gente empieza a reclamar y empiezan a pegarle al o sea empiezan ahí a hacer un <risa> caos en el banco por un, una tardanza sí. en el servicio no entonces sí. Creo que también hoy la tolerancia está muy, muy, muy mínima y también ciertas marcas como las que mencionaste hace rato nos han acostumbrado a lo inmediato, a ajá, lo rápido, ajá. ¿no? Entonces, oye, ¿cómo es posible que un monstruo como Amazon ajá. me entregue mañana y sí. tú te tardes 10 días? Sí, claro. Entonces, nos comparan ya con marcas globales. Sí,
2: y eso está padrísimo. A mí me encanta la globalización y me encanta poder tener acceso a, a, a este tipo de, de, de marcas globales como mencionas porque es donde te das cuenta... Sí, sí se puede que seas así estábamos acostumbrados antes de la globalización o del comercio internacional a que aquí todo se batallaba que aquí no te cambiaban antes si tú ibas a, a, a Walmart, a H&B -E bueno, no, antes de que estuvieran estas, estas tiendas pero tú ibas a cambiar algo y no te lo cambiaban y el pueblo sumiso pues no, no se cambia y sí, decíamos que de sí evolución claro, han evolucionado también. claro, exactamente y han evolucionado por la llegada de estas marcas me explico, entonces a mí me encanta la globalización y lo digital porque te das cuenta que no tiene por qué ser así o sea, no sí. tiene por qué ser así
1: No. Y, y del otro punto, yo creo, algo que he platicado con clientes, igual tú dime, ¿qué opinas de esto? de decirle si a mí lo posible también, no, no, no que sea una venta transaccional, de repente también el cliente con, con una sonrisa con un buenos días, con cómo va tu día, o sea, son sí. temas que hemos escuchado por años, sí. pero que ahorita sirven sí. también ¿Sí? O sea, estamos viviendo lo mismo tú y yo y, y, y me y empatizo contigo, sí, ¿no? Y te deseo sí, un buen día, sí. Este, te doy un... Oye, qué, qué, qué bonito está tu hijo Ajá. o qué ha aplicado tu hijo. Sí. No, o sé, sea, algún cumplido, sí. muy casual.
2: Oye, sí funciona, ¿eh? Claro. Claro que funciona. Alguna vez estuve dando una capacitación en una, una tienda de mostrador y tratando de, de ver esta diferencia y de hacer un pequeño experimento empecé a utilizar esto con las personas y hacerles este tipo de cumplidos créeme que te compran más y eso lo experimenté en carne propia entonces sí, sí funciona
1: son, son parte de los retos no y no se trata de bueno entonces a todos búscale un cumplido tampoco no pero creo que, que son elementos que te van sumando al momento de estar interactuando uh -huh. Y otro, otra barrera muy común, Yami, que, que está es que luego también, pues el colaborador tiene tuvo un mal día. ¿no? Uh -huh. o, o está, trae N broncas, trae situaciones personales, que luego las lleva al trabajo. Sí,
2: totalmente. ¿no? Y así como
1: el cliente se desahoga, pues yo también me desahogo y a sí. todos los trato mal. Sí. Me, entonces, ese, ese es otro de los retos que es, hoy tenemos, sí. ¿no?
2: Sí, ese es otro de los retos, precisamente, esa es, es, un, es parte de la metodología que la cual recomiendo porque eso es muy común. Y tengo un quote en mi libro que pongo, no, no puedes, puedes dejar, dejar el servicio de a clientes, clientes en el estado de ánimo de, de tu, tu colaborador. colaborador. O sea, no puede suceder. Entonces, por eso, el implementar una, una metodología te va a ayudar a que eso no suceda.
1: ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué logra eso?
2: Él logra que precisamente el colaborador cuando llega a su lugar de trabajo tiene que transformarse. Y tiene que transformarse. A, atrás hay una metodología que te respalda que tú haces trabajo con el colaborador para que él no llegue y descargue aquí su, 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 todas sus emociones. Sí. Pero esa metodología va precisamente acompañada de... Más bien, la metodología dicta que va, va acompañado todo esto con capacitación previa al colaborador.
1: Protocolos.
2: Protocolos, exactamente. Protocolos de comunicación sin ser robóticos, porque me han dicho así algunas empresas, ¿y no van a sonar como un robot? No, no van a sonar como un robot. Pero eso hace que el colaborador no venga ahí Desem, eh, desborde todas sus emociones. Sí, aquí.
1: Un, un buen ejemplo puede ser que todos conocemos, y hablando otra vez de Starbucks, es a ver, yo, colaborador, tuve un día malísimo, sí. pero yo sí o sí tengo que preguntar el nombre. Y lo tengo que poner en el vaso. ¿no? Totalmente. Oye, no es como que ah, hoy no traigo ganas, no. Sí. El protocolo dice sí. que a todos hay que preguntarle el nombre sí. y escribirlo en el vaso. Es correcto. Este es sí. de buenas o este es de malas.
2: Exactamente. Esa es la parte de la metodología.
1: Ese es un, un reto que no. Que, que creo que no es de un día a otro y que uh -huh. tenemos que estar puliendo y puliendo con, con la gente, uh -huh. ¿no? con el equipo.
2: Totalmente. Ahora,
1: ¿qué retos y problemáticas ves en el servicio al cliente digital? O sea, esta parte en donde, oye, pues hoy te mando el inbox, te mando el DM, te mando el correo. <risa> sí. ¿Qué ves ahí como grandes este, situaciones que tenemos que enfocarnos?
2: Eh, pues número uno... Uh, hay muchas formas que puede ser digital pero número uno nunca perder el contacto de ayuda con el cliente porque a veces también me ha tocado que para preguntar algo y me mandan un link y ese link entro y es como mil preguntas y, y también textos grandísimos sí, y ay no ya, sí, tengo que leer todo esto si sí, yo nada más quiero saber esto otro entonces creo que abusamos por ahí de eso entonces que siempre esté el, el contacto humano Puede ser escrito, o sea, no es que tenga que llamarte por teléfono, pero irnos siempre a la simplicidad.
0: Bien. Otro
2: hashtag que tengo, facilítale la vida a tus clientes. Uh -huh. Y si vas a usarlo, eh, también lo recomiendo y justo en el libro lo pongo, ¿sabes que Si no, es, no lo pruebes con tus clientes, o sea, prueba esa digitalización antes. Pruébala con clientes prospectos, con prototipos. Pero no lo pongas y lo saques porque, bueno, y, y porque también es la excusa. Ah, bueno, es que acaba de salir la app y es que no funciona muy bien, pero porque estamos probándola. No la pruebes con tus clientes reales. Sí, o el
1: chatbot, ¿no? O que el es chatbot, es algo Que también sea sí, usado, exactamente. que tiene pros y contras. Sí,
2: no, no lo uses. O sea, siempre haz tus pruebas con este personas especiales para que no lo saques todavía al mercado hasta que no sepas que realmente sea amigable y que funcione.
1: Sí, y yo creo que también eh, lo que mencionabas hace rato en la cuestión de los tiempos porque también eh, me pasa a clientes que me enseñan mensajes dos de la mañana, ¿no? de los prospectos, de los clientes, Ajá. o que piden algo en línea a la una y ya a las siete de la mañana están preguntando que cuándo va a llegar. <risa> Yo también creo que también toda esta cuestión de cómo, cómo desarrollar tu landing page, tus, tus buzones o tus eh, preguntas frecuentes, eh, esta interacción que tú mencionas por WhatsApp y demás, tiene que estarse probando y validando y, y definir tiempos, porque si sí. no solo estamos... El urgente y solo estamos, no traemos un orden, entonces de repente ya traigo 80 órdenes de, 80 mensajes, 80 órdenes de compra y ya no sé, se, se hace sí. ahí el cuello sí. de botella.
2: Sí, y es, los chatbots, fíjate que tienen que ser utilizados inteligentemente, o sea, no puedes usar chatbots para todo. Y en el, el hecho de que un chatbot me diga, recibí tu mensaje, gracias por escribirnos, te contestamos lo antes posible, a mí no me sirve de nada.
1: O hacerlo más amigable,
2: ¿no? Pues o hacerlo más amigable o más bien, ¿qué es lo que quieres lograr con ese primer mensaje? Sí, o sea,
0: también.
2: Eh, realmente, si lo puedes hacer más amigable, pero poder decir, te contesto en una hora o a las 12 de la día o a las 7 de la tarde. O es más, si tú ya tienes identificadas las preguntas frecuentes de una vez, mándale la respuesta. Si estás buscando esta promoción que, te, que acabamos de anunciar, si tú... a ver... Si tú haces una promoción Ya sabes lo que te van a preguntar sí. Aunque tú le pones ahí todo Te van a preguntar lo mismo Quiero información Pues usa el chatbox para eso vuélveselo a poner De manera muy ordenada Que las personas siempre queremos saber Cuánto cuesta Y cuándo me va a llegar a la mejor sí. Y tú ya te vas a tener identificadas Esas facts Esas frequent ask questions Ponlas en lugar de ponerles Gracias por escribirme Te, te contestamos dentro de No sé O estos son nuestros horarios Pónselo de una vez
1: Sí, es esa validación entre también la automatización o las respuestas ya Yo, predeterminadas, claro. pero también el, el que no pierden esta parte humana ¿no? Uh -huh. o que en algún punto ya el cliente está preguntando algo que ya no se resuelve ahí uh -huh. y que ya merita el que alguien Totalmente. hable, que lo aborde, que le explique y demás. ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Es
1: un es un reto lo, en lo digital... Eh, Creo que de un año para acá se duplicó, triplicó sí. o mucho más en, en ciertas empresas el número de mensajes de solicitudes respecto de, de prospectos, de clientes, de postventa, ¿no? Uh
2: -huh. La y, postventa es otro tema. Y ha,
1: ha sido como que también les ha costado a muchas empresas llevar ese orden, ese control.
2: Sí, sobre todo porque han emergido muchas empresas que no eran digi no eran de e-commerce y ahorita están saliendo a, a llevar sus productos e-commerce por obvias razones, lo cual es muy bueno pero hay que empezar a evolucionar bien rápido para que no pierdas ese servicio o ese prestigio que a lo mejor tu marca ya tenía en la forma presencial y que no se vaya a perder cuando empiezas a mandarte de manera así online o digital o qué claro, sé
1: yo. Y aquí que también es un tema de recursos, también es un tema de procesos. Es un tema de
2: procesos, Álvaro. O sea, créeme que los recursos en la mayor parte de los la, de casos es, es lo de menos. Créeme que las empresas no tienen por qué, no tienen que invertir muchísimos recursos económicos. Casi te podría decir que es nulo y es más creatividad, es más proceso y es más orden. Esa uh -huh. Es la palabra.
1: Sí. Y en algún punto sí dices ah, bueno, ya requiero a una persona más. Claro. Ya requiero a un gerente. Claro. ¿no? También sí. en algún momento ya es sí. ya estoy rebasado.
2: Pero antes que nada es orden. A veces las empresas, más bien, las personas están desbordadas de trabajo por la falta de orden, por la falta de administración del tiempo. Eso es otra de las claves que manejo en el libro y en los cursos. Incluso yo manejo un módulo especial de administración del tiempo, porque si a ti te está desbordando el trabajo, sí, sí puede ser que tengas una sobrecarga, pero la mayor parte de las veces es falta de administración del tiempo. Es más, a mí me sorprende que en un grupo de 20 personas, yo pregunto ¿quién usa agenda? Agenda, agenda. Uh -huh. O sea, agenda digital o... o o, o del escritorio, pero no blog de notas, pero no post-it, no agenda. Y eso es menos del 10% de las personas que usan una agenda. ¿Para qué siempre recomiendo una agenda? Porque la agenda te permite proyectar a futuro tus actividades. Así de fácil. Y no la usan. Y al no usarla, pues ya se te vuelve un caos tu día. Y por eso no te alcanza el tiempo y no puedes implementar cosas nuevas o innovar.
1: Sí, sí, ahí hay... Y... N metodologías también herramientas que, que han, han surgido en los últimos años respecto a cómo cómo llevar a tu equipo, cómo lograr que se organicen un vendedor luego también ¿Sí? lo hace muy bien, hace muy bien la venta pero es muy desorganizado ¿Sí? y a veces es, eh, tiene más relevancia para un resultado tu organización sí, que tu forma de vender.
2: Totalmente porque hasta tu número de visitas de prospección de llamadas puede eh, ser muchísimo más eficiente o eficaz o incrementarse si tuvieras una buena organización.
1: Sí, no, de acuerdo contigo. Yo creo que ahí en, en lo digital, eh, a, lo mismo que hemos mencionado eh, en cuestión de lo físico puede aplicar para lo digital y que no le sacamos la vuelta. ¿no? Uh -huh. no, o sea, al final creo que si ya es un foco rojo, si ya es algo que te está dando mucho problema, entrale de raíz a, a resolver y a implementar y a validar para que esto... No, no, no se convierte en un, en un caos o digo que luego hay muchos elementos ligados con, con eso que muchos que le han entrado, como dices tú a la venta en línea uh -huh. pues tema de logística tema de tiempos de entrega sí. y demás hay, hay muchas cuestiones variables que tienes que ir palomeando para ir perfeccionando este servicio en línea, ¿no?
2: Sí, totalmente.
1: Bien, ahora, en el tema, para ir cerrando, el tema de Mystery, ¿no? Mystery Shopper.
2: ¡Amo los Mystery Shoppers! Bueno, yo también,
1: de hecho nosotros hacemos esos ejercicios y, y te das cuenta de muchas cosas, tanto cuando vas con, con el competidor, pero también cuando estás sí. analizando continuamente este, a tu equipo. Es una buena sí. práctica, ¿no? Ay,
2: ¿no? Sí, me encanta. De hecho, yo he sido Mystery Shopper y, y créeme que lo disfruto.
1: ¿Te das cuenta de muchas variables o okay? que me decía un cliente es que apenas me voy yo y, y como que sí ya se relajan y hay cosas que que dejan de hacer
2: oye yo soy mystery shopper gratuito a veces de las empresas pobrecitas las empresas porque yo en todas partes ando checando el servicio a clientes y no sí. porque me lo proponga es que siento que tengo un chip integrado y en todas partes estoy checando y todo lo que no me parece siempre contacto al dueño para decirle, entonces sí. Sí. Pues, digo que a veces lo hago a... sin querer. Sí,
1: pues es que ya, se, ya no se nos quita el... Yo igual como consultor continuamente estoy evaluando este, cómo me atienden tiempos, buenas sí. prácticas, ah mira ellos hicieron el chatbot, lo aplicaron bien, o sea estoy sí. así como que evaluando continuamente.
2: Sí, totalmente, incluso es bien chistoso porque desde antes de que existiera el mail siquiera, yo me, me daba la tarea de, de escribirle una carta al dueño de hablarle sí. por teléfono para decirle digo toda la vida lo he hecho y ahorita con lo digital pues bueno muchísimo más fácil hacer ese contacto pero yo digo no sé qué me ibas a preguntar del de Mystery, pero pues yo lo recomiendo contras. ampliamente. Sí, no, sí.
1: Pro, pros y contras. Yo creo que tiene muchos pros. Si sí es una inversión y tendrías que definir también los cómo Sí. De cómo hacer un Mystery, si contratas un tercero o lo haces tú. Uh -huh. Me ha tocado dueños que incluso este, crean un alias y, y se metan la tienda en línea y piden claro. a ver cómo cuánto tiempo se tarda, sí. cómo llega el empaque, sí. ¿no? Probar, pero sí que el equipo sepa que igual y con la señora que... Que, que te está preguntando mucho, o el señor que, sí. que te está cuestionando, que está enojado, sí. posiblemente él es alguien que te está evaluando. Sí,
2: cuando los colaboradores o los empleados saben que existe, que la empresa lleva esa estrategia, sí se están cuidando. O sea, y siempre están también eh, diciendo, tal vez este era eh, uh -huh. un Mystery Shopper, tal vez no. Entonces, sí funciona que ellos sepan. La otra es, si lo vas a implementar, siempre haz un checklist para que guíes a la persona que te va a hacer el Mystery Shopper para que sepa qué es lo que debe de evaluar. Y puede estarlo palomeando o escribiendo o, o fijándose, ¿no? Detectando. Pero ampliamente recomendado.
1: El Mystery. Sí. Sí. No, totalmente. Luego ya la parte de contras puede estar el, el que solo se enfoca en lo negativo. Que eso es algo que también de repente me lo, lo noto, ¿no? Como que, pues sí, perfecto. O sea. Encuéntale todo lo que no te gustó, pero tiene que haber dos o tres cosas que también se hicieron bien sí. y que también el equipo no sienta que es so como un castigo, que Ajá. no lo vea como que a cierta amenaza, ¿no? Yeah. A que, ay, no, estoy así como que, ahora sí como robot, como decía hace sí. rato, porque pues me están monitoreando y generar como esa hasta paranoia, ¿no?
2: pues lo que pasa es que si haces un checklist ahí lo estás haciendo imparcial, todavía sí. no sabes antes de hacer la, la actividad si es negativo o positivo, entonces haces el checklist de lo que quieras eh, evaluar y el resultado pues si te salió todo negativo pues si sí fue negativo y si uh -huh. te salió negativo o positivo eh, pues ahí te vas dando cuenta, pero lo puedes hacer desde, o sea el checklist desde antes obvio y y ya el resultado, pues, va a hablar por sí solo.
1: Definitivo. Muy Ajá. bien. Perfecto, Yami. Pues, ya para ir cerrando oportunidades, recomendaciones finales a quien nos está escuchando, tanto el vendedor, el gerente, el dueño, respecto a, a este tema que nos apasiona.
2: Ay, pues, ¿qué te puedo decir? este Yo creo que si te puedo dejar eh, un, una frase que engloba toda esta parte y no sabes por dónde empezar, siempre dirígete a esto. Facilítale la vida a tus clientes si tú no sabes si algo te va a funcionar o no siempre pregúntate esto va a ser más fácil para mi cliente o más difícil y si la respuesta es más fácil dale si es más difícil vuélvelo a plantear entonces no pierdas de vista eso nuevamente los clientes antes de querer vivir una experiencia de que me hablen por mi nombre de que huela rico quiero que me atiendas rápido porque tengo cosas que hacer y me quiero ir ese es mi detonante de compra yo voy a decidir si voy incluso en Starbucks o sea, yo preferiría que no me digan mi nombre, pero que me atiendan rápido y, y sin batallar a que amablemente me digan, ya a eh, 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 se va a tardar tu café 45 uh -huh. minutos, o no sé te, estoy exagerando, pero eso es a lo que voy o sea, primero la eficiencia, primero la facilidad, y después le metemos la cereza en el pastel, de hablarte por tu nombre de, de decorar, o de que huela a café, este tipo de cosas entonces el detonante de compra es eso, la facilidad
1: sí no y ser claro con el cliente también ¿no? y también hay fallas y esa falla asumirla y resolverla no uh -huh. este a veces también luego de malas experiencias la empresa tiene una gran oportunidad de reivindicarse y a veces sí, el cliente dice wow sí se equivocaron sí. pero eh, la verdad es que lo resolvieron muy bien o me cumplieron algo que yo ni me imaginaba ¿no? totalmente y al final entender que los clientes pues son nuestros mejores maestros no y ellos sí. nos pueden marcar mucho la pauta de qué sí que no cómo sí. vamos que hay que incorporar que hay que quitar por eso yo creo mucho en el mystery, por eso creo mucho en las encuestas, por eso uh -huh. creo mucho en, en procesos, en formatos, en metodologías, uh -huh. en validar con el colaborador e incluirlo en la implementación para que no sienta que algo que estamos imponiendo. Uh -huh. Y todos estos elementos no solo son para una empresa de 200 empleados, ¿no? No, o sea, no. esto aplica para una micro, que somos 3, 4 cinco. Si, aplica, estás solo, si estás tú Álvaro. solo, o sea tú solo, ¿cuánto son? te
2: vas a tardar en contestarle a tu cliente, sí. en darle seguimiento, en mandarle una cotización? Tiempos. Lo, no las es algo tres exclusivo pilares. de corporativos. No.
1: También es otro de los grandes mitos que sí. luego la gente tiene. Como sí. que es que estuvo muy chiquito, entonces por eso, pues me tardo mucho o por sí. eso no aplica para mí. Sí. No, claro que aplica. Sí. El cliente va a decir, ah, es que va empezando, entonces vamos a darle chance. Uh -huh. Pues no, tal cual ya estás compitiendo y estás compitiendo. No solo con los de tu industria, sino con los de cualquier empresa que maneja algo eh, de interacción con prospectos y clientes Totalmente ¿Sí? uh -huh. Muy bien, Yami, pues ¿dónde te encontramos? Platícanos, ¿En qué, en, cuéntanos tus redes, el libro, ¿qué onda? ¿dónde lo encontramos? ¿dónde lo podemos comprar?
2: Bueno, pues el libro está en plataformas digitales, está en Amazon, está en Mercado Libre eh, Si vives en Monterrey y te gusta ir a las librerías, está en la librería Publiarte en San Pedro, ahí también está y las redes sociales es eh, cx.customerexperience en Instagram y Facebook. Y mi LinkedIn y YouTube es Yami Almaguer Gil. Ahí encuentras también en YouTube y en LinkedIn, bueno, en LinkedIn artículos gratuitos y en, en YouTube pues varios webinars y entrevistas así como estas, en donde a lo mejor pueden tomar ideas eh, acerca del tema.
1: Excelente. Pues muy bien Yami, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos. Eh, Toda tu, tu expertise respecto al servicio al cliente y pues bueno, quiero agradecer muchísimo a ti que me escuchaste que nos escuchaste, que disfrutaste esta charla te invito también a que te suscribas y si nos dejes tu reseña en Apple Podcast y también visite nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Facebook cómo se traduce en ventas y Alet Consulting que por cierto, bueno, pues si quieres conocer más de lo que hacemos en Alet me puedes mandar también un correo a álvaro arroba, a ledconsulting.com recuerda que estrenamos episodio cada martes te invito a que nos escuches el próximo martes en un capítulo más de Se Traduce en Ventas yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda inspira cautiva vende hasta la próxima